0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros y conectarse desde muy temprano en la 106.3 en Dulce Estéreo FM y también gracias a los que se conectan a través de las diferentes plataformas móviles como Spotify, Viser, Apple Podcast, a ustedes gracias porque todos los días seguimos creciendo. Sigue todo el tema de la guerra, sigue el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, son varias las posiciones que se presentan de un lado y del otro. El mundo deportivo no se ha visto ajeno a ello. En principio, la FIFA había dicho que Rusia podía seguir compitiendo de cara al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en un giro de eventos inesperado para algunos, tanto UEFA como FIFA decidieron sacar de todas las competencias a las selecciones de Rusia y Bielorrusia. ¿Por qué Bielorrusia? Porque Bielorrusia permitió que las tropas rusas se quedaran en su territorio para preparar el ataque. ¿Esto qué significa? Significa que los equipos de estos países, tanto de clubes como de selecciones, no podrán participar en las diferentes competencias avaladas por UEFA o por FIFA. A ellos se suma el Comité Olímpico Internacional, presidido por el alemán Thomas Bach, quien también ha instado a las diferentes federaciones internacionales a sacar a todos los deportistas rusos de competencia. Ahora, la pregunta es una sola. ¿Qué problema, o qué culpa más bien, tienen los deportistas rusos de lo que se hace a nivel político? Pues bien, puede que en principio y de primerazo sean pocas las culpas que tengan, porque a fin de cuentas son jóvenes, son personas que nada tienen que ver con la política de los países, con los intereses gubernamentales, pero llevan del bulto, básicamente. Ya se ha dicho que, por ejemplo, en el hockey, hockey sobre hielo, el Mundial que se va a realizar por estos días, eh, bueno, que se va a realizar en marzo próximo, a mediados de marzo, ya han dicho que no van a aceptar el equipo de Rusia, que no van a jugar contra ellos. Entonces eso se pone a ver y, y son varias las cosas que van cambiando y que seguramente pues van a afectar al mundo del deporte más de lo que se estaba pensando. No solamente van a ser partidos reprogramados o en sedes neutrales, sino que también ahora se ven damnificados algunos deportistas. Por ejemplo, Daniel Medvedev, el número uno del mundo en el tenis ruso, ¿Será que lo van a sacar de las competencias? ¿Será que van a seguir el consejo que dio el Comité Olímpico Internacional al decir que no aceptarán a ningún atleta ruso en las diferentes disciplinas deportivas? Amanecerá y veremos. Yo creo que es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y que seguramente nos dará de qué hablar en los próximos días. Pero les dejo la inquietud. ¿Qué culpa tienen los deportistas de lo que hacen los diferentes gobiernos? y cómo van a terminar viéndose ellos afectados. Más adelante, cuando vayamos a hablar del fútbol, vamos a ampliar con la información que tenemos del tema FIFA y UEFA. Por ahora, bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Squash. Terminó la primera edición del Guatemala Open de Squash, torneo del PSA Challenger Tour, segundo circuito de torneos en importancia del Squash Mundial. Ronald Palomino, segundo favorito al título y colombiano, logró llegar hasta la semifinal, instancia en la que se enfrentó al local Alejandro Enríquez en un partido que terminó a favor del guatemalteco con parciales 11-9, 11-5 y 11-5 para finalizar 3-0. El otro colombiano, Nicolás Cerna, perdió en primera ronda. Andrés Herrera y Edgar Herrera cayeron en octavos de final. En tono
1: deportivo, tenis.
0: Esta semana María Camila Osorio aparece en la posición 44 del ranking de la WTA. Es la mejor colombiana y la mejor posición que ha tenido en toda su carrera desde que optó por ser profesional. La siguiente colombiana en el ranking, que es Emiliano Arango, que ganó tres puestos, aparece en el puesto 223. María Fernanda Arazo aparece en la posición 476. En cuanto a los hombres, Daniel Galán perdió una posición, aparece en el número 105, mientras que Nicolás Mejía se mantiene en el puesto 265 de la, doble, de la ATP. María Camila Osorio tuvo acción en el Abierto de Monterrey, en donde se enfrentó a la monaguesca Magdalena Frech se impuso la colombiana 6-3 y 7-6, 8-6 en el Super Tie Break. Hablando del tenis masculino colombiano, tenemos una situación que se va a presentar en los próximos días, seguramente. Ya de por sí ha generado run-run y a mí, bueno, a mí no me preocupa. A fin de cuentas, como lo dijeron los doblistas en una sesión de preguntas que tuvieron, el partido frente a Estados Unidos por Copa Davis es muy complicado. Juegue quien juegue. ¿Y a qué va el juegue quien juegue? Resulta que Daniel Galán, que es el llamado raqueta número uno de Colombia, número 105 del mundo, adujo una lesión. Una lesión que después de tratarse, después de verse, de examinarse, resulta que no era ni lesión ni era grave. Era simplemente un cansancio. El jugador dice que igual no va a jugar con Colombia a la Copa Davis, que se va a dedicar a descansar, pero al mismo tiempo se inscribe en un torneo en Estados Unidos, y no estoy mal, el Indian Wells. Lo que hace la Federación Colombiana de Tenis, y Alejandro Falla, el, el director, el capitán del equipo colombiano, es llamar a Alejandro González. González pues hace rato dejó de estar en el top o hace rato dejó de siquiera participar en grandes torneos, busca solamente participar en torneos de ITF. Y aparentemente hay una molestia grande desde la federación y desde los miembros del equipo de Copa Davis, este equipo de Colombia que es liderado por los doblistas Cabal para con Galán. Saludo a Amor Pachón, con los buenos días se agravará el tema Galán, equipo Copa Davis. Omar, buen día.
2: Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos todos mis compañeros, a los oyentes de Tono Deportivo, eh, yo no sé si pero pues es algo lo que yo creo que estamos habituados todos con la selección, desde el anterior no llamado a Nicolás Mejía, el tema de la selección, cuando Giraldo dijo que ya se iba a retirar y después terminó llamado a la Copa Davis, eh, entonces yo creo que no, no se me hace extraño, extraño sería que no sucediera, pero eh, si es para si es para el beneficio de la selección en, el, en la Copa Davis y, y que ocurra lo impensado frente a Estados Unidos, pues que González llegue en un gran nivel. Si Galán no puede estar al 100%, pues que González sí lo haga y lo sepa reemplazar. No va a ser fácil porque González hace rato no está en, en, en la mira de nosotros porque no está en el, en el World Tour de la ATP desde hace un buen tiempo. Y, y pues los rivales son jugadores habituados a jugar frecuentemente. ATP 250 y González a lo mucho se habituará a competir en Challengers, campeonatos eh, poco más regionales entonces yo creo que pues igual lo he dicho de, el tema de, de, de Cabal y Fará va a ser fundamental si queremos soñar en algo, independientemente de González si no fijamos ese, ese punto de dobles, no, no estamos en nada
0: Ahora la pregunta es si se va Galán y el que mejor ranking tiene es Nicolás Mejía Será que le dan a Nicolás Mejía la raqueta número uno, Omar, o se lo saltan por la galleta?
2: Yo, yo creo que sí se la dan por lo que además mostró en la Copa de Davis pasada en, las, en el Campeonato Mundial. ¿Se acuerdan a la Serie Mundial ya en en, Italia. en enfrentando a Italia? Exactamente y yo creo, que, yo creo que sí se la darán. Además porque González llega en un bajo nivel y lo que digo Nicolás Mejía sí bien habituado ya de, de disputar partidos en, el, en los torneos ATPs en Challenger vale la, la importancia un poco de más nivel que los que practica González y tiene mejores resultados, está mejor en el escalafón y yo creo que ya tiene la confianza y ya ellos saben que independientemente de que no esté en la rosca de, de, del, del seleccionado, pues no pueden negar que la mejor actualidad es la de él y le encomendarán eso, ¿no? porque por encima de del, del, sí, de la llavería que tengan ellos está el bienestar del equipo y, y el poder acceder nuevamente a una Serie Mundial
0: de la Copa Davis. Omar ha tocado un tema importante y es la rosca del tenis, porque es que en el tenis colombiano se maneja la rosca hace rato, no es solamente con los del equipo Colsanitas, por ejemplo, del cual no hace parte González, por ejemplo, ni ha hecho nunca parte, pero sí es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Por ejemplo, lo mencionaba también el no llamado de Nicolás Mejía, las filtraciones de los audios, en fin, tantas cosas, pero que seguramente serán temas de otro día. Por ahora, seguimos en tono deportivo. En tono deportivo, ciclismo. La organización del Giro de Italia, conocido en el circuito internacional como el Giro Rosa, hablando específicamente del de ciclismo femenino, ha confirmado la invitación para que el equipo Colombia Tierra de Atletas GW Shimano tome parte en julio próximo de esta competencia. ¿Creo, Omar, que es el primer equipo colombiano que va a poder competir en, esta, en este certamen? no. no.
2: Eh, sí, Alejandro, lo cual es que ya habíamos tenido participaciones individuales, pero como equipo, eh, estuvo presente una parte de la delegación del Manzana-Postobón ya hace muchos años, pero como equipo femenino sí es el primero como escuadra que se logra conformar únicamente y competirá en, en el giro femenino. Entonces sí, es la primera vez en ese aspecto.
0: Buenas noticias. Precisamente hablando del tema, aquí está el ministro del Deporte, Guillermo Herrera.
1: Es con hechos que impulsamos el deporte femenino y este es un paso histórico, que nuestro equipo femenino de ciclismo, Colombia Tierra de Atletas, estrene su categoría UCI Continental compitiendo en las carreteras de Europa y eso va a pasar en julio de este año compitiendo en el Giro Rosa de Italia por primera vez en la historia. Estamos seguros de que ellas van a dejar el nombre del país en alto porque tienen mucho talento y disciplina y esta es la forma en que vamos a seguir apoyando el deporte femenino del país.
0: Muy bien, ahí estaba el ministro Herrera hablando del tema. Esperemos que se vayan dando las cosas, ¿no? Es, es importante que, que vayan avanzando, que se estén dando las cosas con el, con el ciclismo femenino. De a y Alejandro, dígame.
2: Además amor. de eso, también el equipo Colombia Tierra Atletas, pero masculino, viajó el día de ayer a Europa porque improvistamente arreglaron un calendario express en el viejo continente y el, el equipo masculino encabezado por el técnico Luis Eli eh, estará en algunas carreras internacionales en Italia y estrenarán eh, esa nómina, por así decirlo, que encabeza Germán Darío Gómez, el campeón nacional sub-23, y Nelson Soto, uno de los también reconocidos ciclistas jóvenes que tiene el, el equipo del ministerio, en el trofeo Humank que es esta competencia de Croacia que es clasificación
0: 2.0 Pro Tour. Muy bien. Otras novedades del ciclismo colombiano, don ¿no, Omar, ¿cómo van los nuestros?
2: Pues bien, bien y mal, en el sentido de que Fernando Gaviria ya fue sometido a la operación, se está recuperando, pero la buena noticia es que Colombia ayer cerró el mes de febrero como el país con más victorias en calendarios UCI. Hay que tener en cuenta que no es World Tour, sino UCI porque World Tour son las carreras de más nivel pero en el tema de UCI que contempla otras carreras que dan puntos en este eh, ranking, Colombia tiene 14 triunfos y Bélgica es el segundo país, tiene 13 de esos 14, dos son de Nairo Quintana dos de Sergio Higuita y hay otros nombres como Daniel Felipe Martínez eh, como el mismo Brian Sánchez eh, Paco Arrestrepo y varios ciclistas que han aportado a esa, a esa lista así que por un lado arrancamos bien por otro con el tema de las lesiones con Egan, con Brandon Rivera no tanto, pero ahí vamos este, esta semana eh, no tendremos presencia en el trofeo La Igeglia que es el, el de Italia pero sí en la Estrada de Bianca que será el sábado, esa carrera importantísima en Italia, donde estará Sergio Higuita
0: La información del ciclismo colombiano se la tiene aquí en Tono Deportivo con Omar Pachón
1: En Tono Deportivo Surf.
0: La Federación Colombiana de Surf realizó en Cartagena la primera válida nacional de la disciplina en las diferentes modalidades. Hay varios resultados finales, pero para destacar sobre todo deportistas de Antioquia, que quedaron campeones del Open Short masculino Elías Cárdenas en primera posición y Carlos Moreno en la tercera. En cuanto al shortboard femenino, Bolívar se impuso con Margarita Conde. En el longboard masculino aparece Nicolás Ayala de Atlántico y en el longboard femenino está Margarita Conde de Bolívar. También Pablo Sánchez en el bodyboard, en el bodyboard masculino y subsurf masculino Felipe Marté del Atlántico. Como era de esperarse? Atlántico y Bolívar fueron las delegaciones que más se destacaron. En esta competencia, el surf uno de los deportes con más futuro a nivel nacional e internacional.
1: En tono deportivo,
0: golf. A pesar de las previsiones que mostraban una alta probabilidad de tormenta, la ronda final al norte de Bogotá de la Copa Juan Sebastián Muñoz contó con un excelente clima para que todas las categorías terminaran sus recorridos. Tuvieron un ambiente festivo gracias a la dedicación del club anfitrión con una logística envidiable. La jornada y en general la semana tuvieron demasiado color para el disfrute de jugadores y familiares. Del lado de los caballeros, el ganador total, es decir, el que ganó todo el torneo, fue Juan Carlos Velázquez de Ruitoque de la categoría 14-15 años, con una última tarjeta de 70 impactos menos dos por debajo del par que lo puso a un menos 6, es decir, 210 golpes durante toda la semana. En las damas, quien reclamó el triunfo fue Sara Torres del club militar, de la categoría 16 a 18 años, al firmar el día domingo una tarjeta de 75 impactos, más 3 por encima del par y quedar en 224 totales de lo que fue toda la semana. Buenos fines de semana los que se vienen con... El golf en Colombia. Seguimos. Esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Tiro con Arco.
0: En el campo suramericano de tiro con arco de la Unidad Deportiva de Belén, Andrés Escobar, Saldarriaga, en Medellín se realizó el primer ranking nacional para actualizar las marcas mínimas de los deportistas pensando en el cupo clasificatorio que se realizará en Puerto Rico, así como las Copas Mundo de Antalaya y Shanghái de tiro con arco. El evento que inició la semana pasada y finalizó el día de ayer contó con más de 120 arqueros de 7 ligas que venían al país y específicamente a Medellín a buscar cupos a los torneos internacionales mencionados anteriormente. Se realizaron prácticas oficiales por parte de los deportistas y ya el día viernes comenzaron las competencias. Los resultados. En el compuesto femenino, Daniela Tortúa obtuvo el bronce, Alejandro Osquiano la plata y, como era de esperarse, Sara López el oro. En el compuesto masculino, el oro fue para Pablo Gómez y la plata para Yadek Tejishin. En el recurvo femenino, Ana María Rendón obtuvo el bronce, Mónica Restrepo la plata y Mayra Sepúlveda... Sorprendió con el oro, en el recurbo masculino el oro fue para Daniel Betancourt y la plata para Juan José Molino. En el barbo, arco desnudo, Camilo Rodríguez obtuvo el oro y Dani Quintero la plata, mientras que en el recurbo mixto, Wilmar Alzate obtuvo el oro y Edwin Herrera la plata. En el compuesto mixto, Sara López Itade y Yadek Depteji obtuvieron el bronce, Valentina Suárez y Pablo Gómez la plata y Alejandro Uskiano y Daniel Muñoz el oro. Buenas noticias para el deporte colombiano. Seguimos adelante. En tono deportivo, ciclismo. Con la participación de los pedalistas Jonathan Botero, Diego Arias y Fabio Castañeda, Colombia dijo presente en la Copa de Mountain Bike de Puerto Rico, competencia que se celebró la semana pasada. El día domingo, Jonathan Botero se coronó campeón de la competencia luego de cruzar la meta con un tiempo de 1 hora 25 minutos y 14 segundos. El podio de la competencia boricua la completaron el canadiense Quinton Dicera y el puertorriqueño George Will Pérez, segundo y tercero respectivamente. Seguimos en tono deportivo. En tono deportivo, squash. La Federación Colombiana de Squash anunció la sede para la segunda válida nacional luego del éxito de la primera realizada en Bogotá. Será Medellín. Desde el jueves 10 de marzo a las 6 p.m. empezará a realizarse la competencia.
1: En tono deportivo, natación.
0: La Selección Colombia de Actividades Subacuáticas participó en la Copa Mundo de las CEMAS con la presencia de nueve atletas que ganaron tres medallas de oro, tres medallas de plata y una de bronce. La competencia contó con la participación de, 43, de 434 nadadores que representaron a 82 clubes de 22 países, donde los nueve atletas colombianos compitieron en las pruebas de 50 metros, apnea femenino y masculino, 4 por 100 metros, superficie masculino y femenino y 1000 metros inmersión. De la siguiente manera, los 50 metros, apnea femenino, la primera fue Paula Aguirre, obtuvo una medalla de oro. Juan Camilo Rodríguez y Mauricio Fernández hicieron el 1-2 en el apnea masculino 50 metros y en el 4 por 100 metros masculino. Superficie Juan Camilo Rodríguez, Mauricio Fernández, Juan Fernando Campo y Juan David Duque obtuvieron medalla. Tranquilos, ya llega el momento, sí, ya llega el momento del fútbol en tono deportivo. En tono deportivo, fútbol. Don Omar Pachón, eh, ¿cómo le va a millonarios en la preparación para el partido contra Fluminense? Alejandro, bien,
2: pues recordemos que ya se había adelantado una comitiva con Macalister Silva, Steven Vega, eh, estaba también ahí Daniel Luis, Diego Erazo. y gran parte de los titulares, sí, yo creo que los únicos que faltaban eran Montero, y eh, quien, Juan Pablo Vargas, de pronto que puede estar ahí, pero prácticamente era, eran los únicos titulares que estaban en el partido contra cortulá Bueno, y Sosa, pero creemos que Sosa con la gestión del partido de ida no, no, no pudo hacer mucho. Y eh, estos eh, jugadores viajaron ya el fin de semana a Brasil y estarán pues estaban concentrados ahí. Ayer el, el equipo completó eh, los otros emisarios que iban a ir. El, entre el domingo y el lunes llegaron los otros jugadores de Millonarios como son Carlos Gómez, el mismo Juan Pablo Vargas, Montero los que estaban a cama, los suplentes, Guerra y ya entrenaron en Brasil y se preparan para este duelo contra Fluminense, yo pregunté y el tema en el Camerino está bastante esperanzador, pero son conscientes que es un reto difícil, que tienen que asumirlo con mucho aplomo y, y pues bueno, eso es lo que apostará Millonarios frente al Flu y teniendo ese marcador adverso de 2 a 1 eh, no está fácil la cosa, pero, pero Millonarios va a intentar y va a intentar con, con todo lo que tiene, ¿no? Gamero va a poner toda la carne en el asador. De hecho, el venezolano Richard Celis también
0: viaja y, y va a estar presente con el equipo. Información que llega desde Río de Janeiro, en Brasil. Oígame, el Loco Abreu es técnico del Always Ready en Bolivia. Bolivia, sí señor. Eh, no estuvo en los últimos días, ¿no? Parece que que se va, que se queda, pero me llega esta información, me dicen ¿cuál es la verdad con la relación a la ausencia de Sebastián Abreu? me escribe Fernando Nuremberg, desde Bolivia, un reconocido periodista para contarme me dice que Abreu Belén. viajó con el hijo Diego a Barcelona y allí lo van a operar de ligamentos cruzados además dice que mandó unas declaraciones de Ramallo donde dice que los jugadores bolivianos no están acostumbrados a entrenar como entrena Abreu otra de las cosas que dicen es que es otro hijo de Abreu el que tiene problemas de salud, que se llama Facundo, y que está en el quirófano en estos momentos. Mejor dicho, la situación no es tan fácil como aparenta, ¿no, Omar? Complicada
2: con el, con pues alguien que es icónico por la gran cantidad de camisetas que vistió a lo largo de su carrera. Y, a ver, lo que pasa es que Abreu es más nombre que otra cosa, ¿no? Y pues, Orguy Rico lo contrató sabiendo que, que era un, una persona. De nombre, sí, pero no, no sé si es tan responsable para asumir el cargo de director técnico. Y parece que en su vida personal las cosas no están tan claras o por lo menos tan bien administradas. Yo, si fuera un equipo serio, ya me lo pensaría dos veces y, y estaría mirando otras alternativas.
0: Compleja situación la que se vive con el señor Sebastián, el loco Abreu. Oiga, la situación FIFA UEFA en contra de Rusia sorprende un poco, ¿no?
2: Fíjese que para mí no tanto con lo que se venía hablando ya por parte de la Unión Europea y los diferentes entes, la pues la cancelación del patrocinio de Gazprom con con la Fórmula 1, también la cancelación del Gran Premio de Rusia en Sochi. Entonces yo yo me lo esperaba, la verdad, es una presión más que se le suma este conflicto yo hablo de lo netamente futbolístico y deportivo, no sé qué tanto castigo responsabilidad tengan los futbolistas los deportistas, porque se está hablando también de, de la salida de Mazepin de la Fórmula 1 por ser ruso, y pues ellos qué culpa tienen ¿no? al fin y al cabo, hay que investigar realmente el tema de los dineros, el tema del papá de Mazepin cómo ha cosechado su fortuna y cómo la lleva eh, manejando en Rusia, pero yo no creo que los deportistas deban pagar, sí evidentemente Rusia y... Con los equipos sí iría eh, tomar esa decisión de que ellos jueguen por fuera, no en un país que está declarándole una guerra a otra nación. Y lo de la selección también me parece perfecto, pero los deportistas como tal no deben sufrir la selección, pues por representar a Rusia de pronto sí, pero los equipos pueden por ahora seguir jugando en sus competencias europeas en un terreno neutral. La selección sí desgraciadamente es que representa todo lo que representa un país y en este momento Rusia representa invasión, violencia y guerra.
0: No está fácil la situación, pero le digo que se me hace raro porque hace un par de días la FIFA había dicho que no, que ellos podían seguir compitiendo en la, en la eliminatoria. Pero hace un par de horas dijeron que no, que, que, que definitivamente no iban a poder competir, ¿no?
2: No, y dentro de todo están rompiendo o quebrando una regla que igual se tenía que quedar en algún momento como esta situación de que la FIFA en política no se inmiscuye y le prohíbe a la política inmiscuirse también. Pero en este momento, con esta tensión mundial que se está viviendo, evidentemente tenía que pasar. Y están poco a poco cediendo también en ese terreno la FIFA como organización sin ánimo de lucro.
0: Sí, situación complejísima. Oiga, el Independiente Santa Fe no pudo sostener la victoria en un partido bastante complejo frente a Patriotas, en donde el árbitro del compromiso... Me parece a mí nada más... Eh, se le salió el, el, el partido del control, ¿no? Uno por uno, terminó.
2: Sí, al final esa roja, bueno, no sé.
0: Yo no sé si esa roja era roja, ¿no?
2: Sí. Parece que no, 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 no sé. vieron bien. El, el arbitraje colombiano viene en decadencia. Sí, hicieron su capacitación muy bonito y todo. Y machado hablando con Eduardo Luis. Todo muy bacano, la verdad, mediáticamente. Pero, pero el tema es el trasfondo. Y bueno, es, es un tema que tocaremos ya en otro programa. Pero sí, yo tampoco considero que haya sido roja. Considero que el árbitro administró muy mal el partido en la independencia de Tunja. Santa Fe vio a ganar, sí, por méritos, pero el fútbol no es de méritos. Y dejó escapar la victoria en ya los albores del partido. Y a ver, es un equipo que está en construcción todavía con Cardetti, que tiene muy buenas cosas, pero que dentro de esa construcción está a empezar a consolidar esos partidos y esos resultados Haciendo el símil con millonarios. Sí, digamos, millonarios con 1-0 le basta contra un Cortulúa, Hay que decir que Santa Fe estaba visitante, que tenía uno que otra ausencia, pero estaba el día de su cumpleaños. Eh, ese empuje y ese peso también debe, debe ayudar a que el equipo pues, logre ese tipo de victorias con un rival tan débil como Patriotas. Yo Se creo que deja escapar
0: mucho. dos puntos, Santa Fe. Se le complicó mucho, la verdad es un problema muy bravo. Pues, don Omar, eh, hasta que llega la información el día de hoy, ¿todo deportivo? nos encontramos mañana, la última y nos vamos.
2: La última, Alejandro, es que además de la Copa Libertadores, eh, estaremos muy pendientes de lo, cómo avanzan las otras ligas, porque Liverpool se va a poner al día también esta semana, después de haber quedado campeón de la Copa de la Liga Inglesa, con el ciclismo, evidentemente, con el tenis, toda la información la tendrán aquí, y hay que decir que también la Selección Colombia perdió en el Mundial de Baloncesto.
0: Ya mañana hablaremos del tema. Feliz día para todos. Esto fue Tono Deportivo.